0: Aleluia, graça e paz a todos vocês, eu cumprimentei alguns, outros ainda não, né? Eu digo, é um prazer estar com vocês, vocês são, há muito mais que não estão aqui, que também são, mas quero falar com vocês que estão aqui, né? E também os que estão nos vendo, vocês são a minha família, né? Eu amo vocês e estar com vocês é um prazer para mim, é uma alegria muito grande mesmo, né? Eu me sinto em casa quando estou com os irmãos, né? Eu me lembro de um amigo meu, um pastor amigo meu, que ele tinha a família dele, a família natural, e os irmãos, eles não estavam na igreja naquela época, somente esse amigo meu que na época também nem era pastor, e ele, os seus irmãos tinham outras coisas, faziam outras coisas, tinham outros costumes, e foi uma coisa tão natural, e ele estava sempre muito perto, muito próximo do, dos, dos irmãos da igreja, com o qual ele tinha contato e relacionamento e ele dizia, né? olha, eu me sinto muito mais à vontade com a igreja do que os meus irmãos físicos, porque eles tinham, não que não, não amava, estava sempre junto, mas não tinha um relacionamento, porque eles viviam uma outra história, viviam no mundo, enquanto as pessoas da igreja viviam a mesma história, por mais que ele tinha relacionamento, conversava e amizade com os irmãos, ele sentia muito mais à vontade na sua família espiritual, que é de fato a família de Deus, amém? Aqueles que estão no Senhor são sua família e o corpo de Cristo. E não há dúvida de que nós nos sentimos muito bem no nosso meio. Amém, amados? Aleluia, que maravilha. Hallelujah. Eu amo vocês, viu? <risos> amo vocês, amo mesmo. E preciso de vocês. Vocês são uma alegria e uma força para mim. Aleluia. Nós cantamos aqui, e isso é verdade, falamos hoje muito sobre fé, né? cantamos músicas que falam sobre fé, e a fé com certeza é algo fundamental e importante para a igreja, na verdade a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, é a forma pela qual o justo vive, pela fé, concorda comigo? Amém, Amém. ele vive pela fé, e nós também sabemos que, a fé, ela não é criada do nada, ela não sai de nenhum buraco, você não cria ela em você, você não decide crer em Deus, porque você fala, bom, eu vou ter fé hoje, não né? Eu vou crer em Deus, porque eu quero crer para isto ou para aquilo, não né? Não, a fé, ela tem uma fonte. A fé, ela vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus, não né? Então, embora as pessoas falem sobre a fé, e o justo vive pela fé, ele vive pela fé do que Deus diz, ou segundo a palavra então, normalmente você não vê, o diabo sabe que o justo vive pela fé, e o, justo, e o diabo sabe que o problema das pessoas não é exatamente a fé, é por onde a fé vem, então o diabo não tenta destruir a fé, ele tenta trabalhar naquilo que traz a fé, a Bíblia fala, por exemplo, na parábola do semeador, que o diabo tenta tirar a palavra do coração das pessoas, tenta tirar a palavra das pessoas, a palavra que é semeada, fala que o inimigo vem e tenta tirar a palavra, porque é a palavra que gera fé, então ele não pode impedir as pessoas de ter fé, ele pode impedir as pessoas de ter fé não tendo a palavra, ele não pode impedir alguém que tenha a palavra de crer na palavra, você entende? Ele pode impedir a pessoa de ter a palavra, que é por onde a fé vem, está comigo ou não? Então não adianta as pessoas é, é, dizerem, nem mesmo cantarem, né? É, sobre fé, e sobre eu vou crer, se elas não têm a origem daquilo, ou se estão deixando o diabo mexendo naquilo que seria a origem, ou aquilo que traria a fé para elas, amém meus irmãos? Devemos entender claramente isso, porque isto é sábio, ou isto é sabedoria, é a forma como sabemos que vivemos ou não pela fé, por aquilo que traz fé, então não existe fé sem a palavra, o diabo tenta roubar a palavra, porque ele sabe que sem, fé sem a palavra não existe, e se ele, se ele contaminar a palavra de alguma maneira, também não tem fé, porque como diz, é, o morrer sempre falava que metade, é, se você pegar uma verdade, você colocar é, meia verdade, porque a outra parte não é verdade, é mentira, então aquilo que era verdade se tornou mentira, porque ela foi corrompida, então, sob uma mentira, você não pode edificar fé em Deus, não tem como, porque Deus não se compromete com aquilo que ele não disse. A compromet o comprometimento de Deus é com aquilo que ele falou: ele falou, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Ela não volta para mim sem realizar aquilo para que foi enviada. Então, o comprometimento de Deus é com aquilo que ele diz, e não com aquilo que ele não disse. É por isso que a fé é importante lógico que é importante, é fundamental, por ela que vivemos, mas não existe fé sem a palavra, então a, o fundamento da fé, o que dá vida à fé, é a palavra de Deus, é por onde nós, a fé vem, nós, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então a fé, eu sei o que a fé é, amém, é uma definição do que a fé é, mas essa, o que a fé é, não faz sentido nenhum, se eu não souber aonde a origem dessa fé que é, vem, eu preciso saber e, e saber exatamente se aquilo que está gerando a minha fé é o que Deus diz. Porque daí virá os resultados daquilo que eu digo. Como eu falei, o diabo tem que trabalhar muito sobre isso. E há muitos aspectos do, do, do porquê ou como, do porquê ou como eu posso não ter a palavra. Há muitas formas disso acontecer. Eu quero ler com vocês aqui a princípio, no livro de Hebreus, Hebreus, no um capítulo 5, capítulo eu vou ler a partir do versículo 7. Esse texto todinho do livro de Hebreus, ele é interessante, ele é muito forte, ele é muito é, importante, ele ensina muito. Todos que leem isso devem ler muitas vezes, porque daqui vem é, um, um, uma palavra que nos auxilia, que nos ajuda, que nos avisa do perigo, nos avisa do que pode ser alguma coisa que Deus quer nos livrar. Então, aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo vem falando antes, nesse, nesse. Desculpa, o escritor de Hebreus, né? Que pode ser o apóstolo Paulo ou não. A Bíblia não fala quem é esse escritor. É muito parecido com o Paulo, mas não posso afirmar que seja ele. O escritor de Hebreus, ele diz, vem dizendo aqui, fazendo uma comparação, de que as pessoas daquela época que estavam vivendo, que entraram na terra, quando Josué estava lá, elas não obtiveram descanso, porque se tivessem tido descanso, Davi não teria falado sobre outro descanso profeticamente, e falando que as pessoas não entram no descanso, ou algumas pessoas não entram no descanso, justamente porque não misturam fé com a palavra, com aquilo que ouviram, ou seja, eles não creem naquilo que ouviram, umas pessoas não ouvem para ter fé, e outras não creem no que ouvem, então há, uma, há essas formas ou essas maneiras pela qual as pessoas não obtêm aquilo que Deus está dizendo. Umas porque não sabem o que Deus disse e outras porque não creem no que Deus disse. Então, essas duas coisas acontecem paralelamente. O diabo está envolvido com todas elas, porque ele sempre tenta nos trazer algum tipo de comportamento que nos leva a estar em uma das duas situações. Ou não crendo, ou não querendo saber o que Deus fala. Vivendo por uma, uma atitude de ouvir coisas que nem sabemos se é Deus que disse se eu não comparo com a Bíblia, não tenho uma Bíblia para poder ler e saber se Deus falou aquilo mesmo ou não, então eu não posso garantir que estou crendo correto, em alguma coisa que Deus não prometeu, não disse, então eu não posso crer, e também há formas, e as promessas de Deus não são baseadas em promessas vazias, Deus não disse, eu vou dar isso para você, é só você crer, não, a promessa de Deus não está ligada somente com o crer da fé, o crer de Deus na promessa tem a ver com o cumprimento, ou com a parte do homem na promessa, o crer está ligado com o um tipo de comportamento, mais do que apenas falar eu creio, amém irmãos? João fala muito sobre a obediência da palavra que traz o cumprimento dela, que aquele que crê na palavra é aquele que anda nela, aquele que anda nela vê o fruto dela acontecendo, então o crer é isto, o crer não é dizer eu creio, o crer é dizer eu estou andando nessa palavra que traz um fruto para mim. A Débora citou um texto aqui, por exemplo, que Deus aumenta a sementeira daquele que semeia. Como é que Deus aumenta a sementeira daquele que semeia? Através da própria colheita. Porque a colheita traz frutos e os frutos trazem consigo sementes. Então, através da própria colheita você vai semeando e a colheita que vem do próprio Deus, porque você semeou, então ela vai trazer frutos que trarão novas sementes, que poderão ser plantadas, então é sempre assim, aquilo que vem não vem do nada, não acontece do nada, não é apenas alguém que disse eu quero, é alguém que fez alguma coisa, agiu em cima daquilo que Deus disse, amém irmãos? e o diabo tem feito tudo para que as pessoas não tenham a palavra, ou não mandem na palavra, ele sabe que ela é o que gera fé, então ele vai tentar livrar você ele, ele, da palavra, ele vai tentar criar alguma coisa, e às vezes ele não quer é, é, fazer você não ler, às vezes quer apenas que você entenda errado, ou que você ouça errado, e siga outros caminhos, nesse mesmo texto, ou nesse mesmo contexto, ele continua falando aqui, E aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, ele diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou quando esteve aqui, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia, podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Aqui diz que ele foi ouvido, a, outros, a outras traduções, mas elas vão levar o mesmo sentido, que ele foi ouvido por causa da sua reverência. Amém? Veja, faça, veja os detalhes do que a Bíblia fala, do porquê ele foi ouvido. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Veja que aqui ainda não aparece para todos os que creem, mas para todos os que lhe obedecem e Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque isso aqui contém uma revelação tremenda e grande uma revelação poderosa que o escritor de Hebreus queria divulgar ele queria falar, ele queria falar sobre a revelação mas ele se deteve apenas a falar um pouco sobre isso, depois teve que falar olha o que ele disse logo em seguida no versículo 11, ele está falando ele não parou ele disse, a resposta e a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine, quais são os princípios elementares dos oráculos, ou da palavra de Deus, os princípios elementares da palavra de Deus, fala comigo, palavra de Deus, ele está falando que pessoas, elas simplesmente, elas precisam ser instruídas muito tempo, durante muitos anos, sobre os mesmos princípios básicos da palavra de Deus, Eles deveriam estar partindo para outros níveis de conhecimento dessa palavra, mas tem necessidade que se fale a mesma coisa, a mesma coisa, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não só o bem, mas também o mal. Eu vou continuar lendo aqui no capítulo 6, mas ele fala aqui, por exemplo, você leu comigo, pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, aliás em cima, versículo 11, a esse respeito tem muitas coisas a dizer, pois é difícil de explicar, porque vocês ficaram com preguiça, há outras traduções que dizem que vocês têm preguiça, né? ou tornaram-se lentos, aqui a preguiça, algumas pessoas podem falar, mas eu não tenho preguiça para ouvir, é? a preguiça para ouvir, ela mostra uma tendência de ouvir de qualquer jeito, Aquela, aquele ouvido que não está ouvindo para praticar, aquele ouvido que apenas ouve, mas não tem nenhuma intenção de fazer alguma coisa com aquilo que ouve, você entende, esse é o ouvido preguiçoso porque a, a palavra preguiça, ela está a, alinhada com um ato, um comportamento, uma atitude física, uma atitude de fazer alguma coisa, de se, se, quando você fala alguém não fez, não está trabalhando, por quê? Porque ele está com preguiça, um exemplo, podia trabalhar, mas não trabalhou, então aqui fala de um ato, uma responsabilidade de se fazer alguma coisa com aquilo que houve, de, to, de você começar a praticar, a, a andar em cima do que houve, e aqui está dizendo que pessoas se tornaram -se preguiçosas para ouvir, ou seja, elas estão ouvindo, mas não ligam para o que estão ouvindo, elas não têm intenção nenhuma de seguir adiante com aquilo que estão ouvindo, elas somente ouvem, e acham que isso é o suficiente para quando elas forem precisar de um fruto, de um resultado, ou de crer com fé, a fé, como eu falei aqui, ela é uma ação unida à palavra, uma ação de prática daquilo que se ouve, Jesus falou que as pessoas devem obedecer, aqueles que lhe obedecem, ou obedecem a sua palavra, Por que eu estou falando isso irmão, é porque a, o diabo trabalha intensamente para roubar aquilo que gera fé, para roubar aquilo que gera fé, e essa palavra que é ouvida, sem a intenção de praticar, é logo esquecida, e ela tem que sempre ser falada, do mesmo jeito, a mesma palavra falada muitas vezes, a mesma palavra normal a mesma palavra que foi falada no princípio a mesma palavra inicial, as palavras básicas, aquela que você ensina para uma criança que não aprende a ler porque você está ensinando para ela, olha é assim que se escreve, é assim que lê você ensina o, o alfabeto todo, você ensina as vogais, você ensina as consoantes, né? você ensina tudo para ela, mas você vê que no dia seguinte ela volta né, e está com o me mesmo problema a mesma situação, porque você precisa ensinar as mesmas coisas, porque ela foi preguiçosa para ouvir ela não ouviu com o intuito de praticar aquilo que ouviu, ela apenas ouviu e quando voltou não se lembrava mais do que ouviu e tem que se dizer de novo a mesma coisa e depois a mesma coisa, é isso que o escritor de Hebreus está dizendo vocês tornaram-se preguiçosos ou lentos para ouvir, então tem que se dizer as mesmas coisas, as mesmas as coisas, comuns, as coisas mais simples as coisas elementares do evangelho para que vocês, precisam de leite ainda, e não de alimento sólido, é como se fosse uma criança que não cresceu pelo tempo, e esse aviso é para nós, meu irmão, não para nos colocar para baixo, mas para nos despertar, para subirmos cada vez mais, para não sermos lentos, tardios ou preguiçosos, talvez não, fosse, não sejamos preguiçosos com outras coisas, no, no trabalho, onde trabalhamos fisicamente, não sejamos preguiçosos, mas muitas vezes, segundo a Bíblia, muitas pessoas são preguiçosas para ouvir o que ela diz, porque são coisas espirituais que exigem mudanças em nós, mudanças em nosso comportamento, mudanças em nossa mente, mudanças em várias áreas, são, é um trabalhar diário que exige esforço em nós, e não pode haver preguiça, porque se houver preguiça não há trabalho, não há mudança, se não houver mudança, não há o que creia, porque não há obediência, e se não há obediência não existe fé, porque a fé é aquela que obedece para trazer o fruto, está comigo meu irmão? aleluia, esse é o caminho da fé, e esse é o caminho dos resultados, não é sem trabalho, não é sem esforço, o trabalho é dentro da gente, o trabalho é em nossa mente, o trabalho é diário, é nas coisas que vamos nos envolver, nas decisões que vamos tomar, para que o diabo não diga a nós o que fazer, nós temos que saber o que fazer, porque se eu não souber o que fazer, eu vou fazer o que o mundo indica, eu vou fazer a primeira coisa que for dita, eu vou até cair em armadilhas que parecem ser bênçãos, mas eu sei que, mas na verdade não é, e seria fácil de entender que não é, se eu estivesse ligado com as escrituras, mas para muitas pessoas, algumas coisas que são bênçãos, que uma pessoa espiritual pode ver claramente, pelas escrituras que é uma armadilha, muitas não veem, e caem nela com muita facilidade, porque são lentos ou preguiçosos para ouvir, essas pessoas que fazem isso têm essa dificuldade de crer, por mais que dizem que estão crendo. Mas dizer que estão crendo não muda nada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ou seja, a prática da palavra torna a fé, ou torna uma fé em andamento, uma fé atuante, uma fé verdadeira. Aleluia, vocês estão aqui, meus queridos? Então, preguiça para ouvir é aquela mensagem que você ouve, no qual você não tem a intenção de praticar, não tem a, tens, a intenção de, 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 de tornar uma realidade na sua vida, no seu dia a dia, fazer com que no seu cotidiano, essa palavra torne-se alguma coisa ativa, e no 6, ele continua falando, porque não tem, no, no livro não tem nenhum tipo de capítulo ou versículo, até ainda está acontecendo, no uns um, diz assim, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, e faremos isso se Deus permitir. Ele está falando que pessoas têm, têm está sempre falando para as pessoas sobre essa questão do arrependimento, que pessoas às vezes cometem erro, mas não se arrependem, ela já ouviu isso, logo que entrou, logo começou, que entrou no evangelho, sabia que deve se arrepender, ela tem ouvido isso muitas vezes, mas não se arrepende e você tem que pregar isso muitas vezes, tem que passar, tem que avançar, sair dessa área, continuar crescendo, se arrependendo sempre, cometer algum erro, você não precisa que ninguém lhe diga para se arrepender de um pecado, você sabe o que é pecado, porque a Bíblia diz, e ela fala o que é, e precisamos saber o que é pela bíblia para saber quando eu erro, eventualmente não propositalmente, mas eventualmente e saber o que é para me arrepender para seguir em frente, no caminho de crescimento de desenvolvimento, não é aquela pessoa que está empacada em erros que fica parada em erros parada em problemas, sempre errando, ela não sai dali, parece que tem um, aquele enrosco né, que o pessoal fala aí, mas não há nenhum enrosco colocado por outra pessoa, senão por ela mesma, porque a palavra teria poder de levar fala longe, de levá-la a lugares bem mais altos, mas ela decidiu ser preguiçosa para ouvir, para praticar o que houve, e por isso muitas vezes ela fica parada, há muitas coisas que estão nos esperando, muitas promessas, promessas de Deus não estão bloqueadas, nunca estiveram, as promessas de Deus, elas estão livres para acontecer, elas já foram derramadas sobre a igreja, foram dadas em Cristo, elas são baseadas na palavra, em uma atitude que acompanha a palavra, e a promessa vem naturalmente, não precisa de um novo sim de Deus, de um segundo sim dele, ele já deu um sim, em Cristo Jesus, não precisa de um outro sim, você não persegue a promessa, dizendo Senhor, olha para mim, Senhor, por favor, derrama, Senhor, por favor, me dê, não, você não precisa disso, porque ele já deu, não tem um não na promessa, tem só sim para ela, mas ela tem condições para que venha sobre nossas vidas e essas condições têm que acontecer. Amém, irmãos? é pelo que Deus diz, é pelo que a palavra diz, é quando não somos lentos, para aplicar em nossa vida, esse tipo de comportamento, de ficar ouvindo sobre o juízo, muitas vezes, porque precisa a Bíblia manda falar sobre isso, porque a igreja, está cheia de pessoas, que estão chegando hoje, outras chegaram, já há muitos anos, e outras que já estão no meio do caminho, amém, a palavra sempre pregada, mas umas estão crescendo, elas ouvem isso, como alguma coisa, que sempre fortalece o seu coração, mas elas estão praticando isso, elas estão crescendo, estão até ensinando isso, são mestres, como dizer aqui, deveriam ser mestres mesmo que não estejam ensinando aqui na frente, mas sempre que estão sentando com alguém, falam, animam as pessoas, trazem a palavra, não é, mostram o fruto de suas vidas, que vivem os resultados da palavra de Deus, essas pessoas, elas, quando elas ouvirem, falar amém, porque elas estão vivendo isso, estão andando assim, para ela é muito bom, ela, é, ela ouve como falar, amém, é isso mesmo, é o que eu estou vivendo na minha vida, eu estou colhendo o fruto dessas coisas, eu tenho experimentado a palavra de Deus na minha vida, e eu louvo a Deus, eu glorifico fico a Deus por essa palavra que já está em andamento na minha história, a minha história só existe por causa dessa palavra que eu pratico ela, quando ouve ela fala isto, mas algumas pessoas quando ouvem isso, estão ouvindo pela sei lá que vez, e estão assim, preguiçosos para ouvir, ou seja, nenhuma intenção de praticar, Chega em casa, praticam a mesma coisa que praticavam antes, e não usam a palavra, aí elas querem falar sobre promessas de Deus, mas ela está ligada à obediência dessa palavra, olha o que ele continua dizendo aqui, versículo 4, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, ele fala de uma, de uma queda, meu irmão fala de uma queda, tem duas coisas aqui, que ele fala, ele fala de pessoas que conheciam bem, ou pessoas que mal conheciam, ou conheciam o suficiente para saber que é verdade, chegaram a experimentar algumas coisas, mas não levam a sério o que Deus diz, e vivem depois de ter ouvido várias vezes, dentro de um comportamento de igreja, dentro de revelações que estão acontecendo dentro da igreja, dentro de vendo pessoas vivendo isto, mas às vezes elas não querem viver, sabem que é verdade, estão ouvindo, não praticam isto, Aqui diz, é impossível, pois, que aquele que uma, que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, e aqui provaram, eu tem várias conotações, tem o um provado de andar no mesmo viro e tem o um provado de estar no meio, vendo as coisas, sentindo pelas pessoas, até sendo tocado por isso algumas vezes, dentro da igreja, de um dom, de uma manifestação, mas não levaram a sério, não, não levaram adiante. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e recaíram. Eles recaem porque são fracos muitas vezes. É que diz que é impossível que outra vez sejam renovados para o arrependimento. Diz que de novo estão crucificando é, para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Deixa eu mostrar aqui uma, uma verdade sobre esses textos que é, você vai perceber comigo. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai, cai sobre ela e produz plantas úteis, para aqueles que cultivam, recebem a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada. E está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Está falando da erva, mas fazendo uma comparação com as pessoas. De pessoas que. Está dizendo que é a primeira. Porque essa é a terra que absorve a chuva. Terra sou eu. Que absorve a chuva. A palavra que está chegando que frequentemente cai sobre ela e produz, essa terra produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se essa terra produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada. Está perto da maldição e o seu fim será queimado. Veja que existe dentro da igreja, a palavra é dada e é colocada à disposição de qualquer pessoa. Isso vem para nós como bênção. Eu sempre que leio palavras como essa, cresço cada vez mais. Porque aqui fala sobre comportamentos e vidas que temos após termos ouvido. A chuva que cai, ela cai. A palavra está, Deus está derramando a sua chuva, que é a palavra dEle, sobre todos nós. Porque tudo que precisamos é o que Ele diz. É a palavra dEle. E Deus está derramando essa chuva constantemente, constantemente, constantemente. Ela é fala, a terra que absorve. E produz, ela receberá o fruto da bênção de Deus sobre ela. Você entende? Porque ela produz coisas boas, com aquilo que está ouvindo. Mas se produz outras coisas, obviamente não é dessa chuva. Amém? Produz espinhos, produzem outras coisas, porque vivem, mas não absorveram de fato para a vida aquilo que pegaram da palavra do Senhor. Por isso vivem assim mas Deus está nos alertando para que nós não sejamos vagarosos em ouvir, rápidos em praticar aquilo que ouvimos e produzir um crescimento diário em nossa vida, para que as bênçãos e promessas de Deus que estão abertas e disponíveis para qualquer pessoa que creia e está em Jesus Cristo, possa tê-lo em sua vida diariamente crescendo e Deus quer como diz a palavra, que Deus, Jesus morreu por nós para que tivéssemos vida e vida em abundância e não uma, uma, uma vida é, é, que você tem que é, sofrer para vivê-la o sofrimento da igreja que a Bíblia fala é a perseguição as mentiras as coisas que o diabo joga sobre as pessoas mas a Bíblia não diz que devemos andar arrastados aqui o diabo quer que você não tenha a palavra, que você não pratique a palavra, que você não ande na palavra, ele sabe que se você não tiver a palavra, você não tem nada de Deus, porque tudo dele está na palavra dele, se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, pedirei o que quiseres, estiveres em vós é a palavra acontecendo, é a palavra andando, a obediência e andamento, a minha vida é se alinhando com aquilo que Deus diz, Versículo 9, ele diz, conta a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Amém, irmãos? Coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Aqui no livro de Judas, eu quero que você abra comigo, quero ler com você antes de falar, é o último, é o, é o é o penúltimo livro da Bíblia, né? é um livro antes do Apocalipse, aqui Judas, ele começa dizendo, que é interessante, que ele quer falar conosco sobre a, a, a fé, ele quer falar sobre a fé, mas ele disse, olha, eu ia falar sobre a fé, mas eu tive um, é, é, acredita falando que ele teve uma necessidade do Espírito, que o Espírito falou com ele sobre isso, porque ele fala, tive uma necessidade, um, um, um desejo, grande em mim, de falar que você batalhar, aliás, queria falar sobre a salvação, e fala de batalhar pela sua fé, batalhar pela sua fé, e como se batalha pela fé? Como? Ele sabia que estava sendo atacada a fé, aonde que a fé estava sendo atacada? Na origem, na origem, e aqui por exemplo, quando você lê, eu vou ler a partir do versículo 5, só tem um capítulo, né? Versículo 5. Diz assim, Quero, portanto, recordar-vos que, embora já estejais bem informados sobre tudo isto, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos que não creram. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domínio, seu próprio domicílio, ele os têm mantido em trevas, presos em correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante estes, a estes, de maneira semelhante a isso que ele acabou de falar, Sodoma e Gomorra, as cidades eh, e as cidades circunvizinhas, se entregaram à imoralidade e, todo tipo de, e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno, pois as cidades nos serve como exemplo, amém? Ele está dizendo que essas cidades, Sodoma e Gomorra, elas viviam em uma depravação, entregavam-se à imoralidade e a todo tipo de depravação moral, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo, está dizendo aqui, repita comigo exemplo, está aqui, quem acredita que a Bíblia está falando com, conosco, que isso aqui é para mim e para você, porque se ouvirmos com preguiça, ah, isso não é para mim não, bom, então fique à vontade, mas a Bíblia está falando com todos nós, embora eu estou dando essa mensagem para você, se eu, se eu fechar a Bíblia, porque algumas pessoas pensam que quando você lê um texto, você fala, bom, acho que não é essa mensagem que Deus queria que ele trouxesse, né, não é essa a mensagem de que Deus que ele trouxesse, é bom, então eu vou fechar a Bíblia, e vou te dizer, essa aqui é a mensagem que Deus quer que você tenha, toda ela, inclusive essa que eu estou lendo, e aqui no versículo, que ele vai falar dessas pessoas que fazem essas coisas, que tem esse tipo de comportamento, que muitas vezes são até líderes de igrejas, ele está falando com líderes de igreja aqui, e ele diz: tais pessoas, versículo 16, versículo 16, tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. E no versículo aqui adiante, no versículo 17, vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertaram. Nos últimos tempos haverão zombadores que seguirão suas próprias e ímpias vontades. Esses são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, guardando confiadamente a miseric... aguardando confiadamente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Depois ele vai continuar falando que algumas pessoas nós vamos ganhar dessas pessoas, arrebatando elas do fogo. Vamos ganhá-las sim. Tire algumas delas com quem está caindo já no fogo. Porque esta é a situação que está à nossa volta. Isso é o que está acontecendo à nossa volta. Mas eu não sou levado pelo que está acontecendo à minha volta. Eu não tenho nenhum problema comigo exatamente, pelo menos com relação à minha direção, ao meu caminho, a minha prática, com o que acontece a minha volta, porque eu tenho uma Bíblia que me orienta, a palavra de Deus que me guia, o Espírito Santo está dentro de mim, e ele me inspira nessa palavra, me faz lê-la, e, e, e me dizer se é o caminho, para que você possa andar, então ele fala sobre esses desejos sexuais, essas coisas que acontecem no mundo, que são para castigo eterno, segundo a Bíblia, nós lemos aqui, mas há uma associação, há muitas coisas que fazem parecer que a palavra não está dizendo isso, mas ela está dizendo isso, e nós estamos ouvindo aqui, e não é só isso, muitas outras coisas também, nosso dia a dia, normal, palavras, murmurações, reclamações, tudo isso são coisas que vão contra o que Deus diz, e não trazem nenhum fruto bom, e Deus não planejou isso para nós, não tem planos nenhum desse para nós, a Bíblia fala que os planos de Deus não são de mal para nós, mas para dar o futuro que nós queremos, os caminhos de Deus são bons e maravilhosos, Ele quer nos abençoar, Ele quer que as bênçãos, na verdade, que estão em Jesus, e no qual eu estou nele, estejam na minha vida todos os dias. Na verdade, Deus não está prorrogando, ou dizendo, olha, no fim do ano, né, daqui a três meses, você vai ser abençoado. Não, não. Ele quer que hoje você experimente coisas dele, porque Deus não fica promovendo coisas para amanhã ele mesmo disse, não se preocupe com amanhã, cada dia trará o seu mal, viva o dia de hoje, então Deus não está deixando, fazendo com que algumas bênçãos fiquem longe, não meu irmão, se alegre, pule, vibre, viva, a Bíblia fala que o agricultor, depois de ter plantado, repita comigo, depois de ter plantado, então não antes, você entende? depois de ter plantado, ele aguarda com alegria o dia da sua colheita, então depois de ter praticado o que a palavra de Deus diz, depois de ter andado no que ela fala, se alegre com o que você já recebeu, a colheita meu amado, é uma questão de tempo obviamente, mas você plantou aquele dia, aquele dia já plantou, a semente está lá e a Bíblia diz que a terra vai germinar, você não sabe nem como ela vai germinar e a planta vai crescer, ela vai sair e você vai ter o fruto na sua mão mas a prática, ela vem antes, a, semia, a, a plantação é a prática que está falando a vida que você tem, em, é, andando naquilo que a Bíblia já diz, está tudo aqui, Deus disse um sim enorme quando deu Jesus para nós, o sim dele é o próprio Jesus, Deus não tem que dizer mais nenhum sim para nós, o sim dele foi Jesus, ele falou, é, quando eu enviei ele, eu dei tudo, ele foi o meu sim, e aí nós andamos lá para, Jesus falando que ele veio, se tornou um sacerdote, para todos aqueles que lhe obedecem, que andam nas suas palavras, não tem segredo para ser próspero em Deus, não tem segredo para receber milagres e respostas divinas, não tem segredo nem para não ter medo, porque o medo não é de Deus, para não ter medo eu tenho que saber exatamente o que eu estou crendo, o que eu estou vivendo, e andando nele, a segurança que temos é se estamos aqui, vivendo isso, olhando para isso, tendo isso como o livro de cabeceira para andarmos nas verdades que ele diz. Todas as bênçãos, ou aquilo que Deus deu para mim em Jesus, estão aqui, dizendo, não faça isto, é, Billy Graham diz, como é bom, como nossas vidas estão pautadas nos, nos farás e nos não farás de Deus. quando nossas vidas estão pautadas nisso, nossa vida está seguindo um caminho de alegria, e não parado no tempo, não ouvindo, 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 aí a pessoa fala assim, eu já ouvi isto, o pastor Boa dizia assim, quando ele pregava sobre fé, usando essas palavras, ou esses ensinamentos, alguma pessoa podia dizer para ele assim, mas eu já ouvi sobre isso, falei, então vou continuar falando, até que você pratique o que está ouvindo, porque muitas vezes é o que acontece, eu já ouvi sobre isto, e é o que o escritor de Hebreus diz, lentos para ouvir, ou preguiçosos para ouvir, ou Se ouvem, com aquela intenção apenas de, passa logo essa folha, né? vira para outra, para a folha seguinte, né? porque essa eu já sei, vira outra, e vai virando, né? ele já ouviu isso, ele pode talvez dizer decoradamente até os textos, então ele fala, passa, já sei, a questão do lentos para ouvir, esse ouvir está na, no, no modo praticar, exec, exerc, exercitar ou executar aquilo que se ouve, porque é isso que produz em nós alguma coisa, milagre, curas, tudo, e há várias instruções bíblicas para isso, desde como lidar com liderança, desde como você lidar com os irmãos, desde como você é, é, lidar com a palavra em Deus, aquilo que Deus fala sobre o seu dia a dia, relacionamento de pais com os filhos, marido com mulher, é, mulher com marido, tudo está na Bíblia, tudo está lá, todas as recomendações de como devemos viver, como deve ser, aquilo tem bênção, a Bíblia até fala assim, olha, filhos, obedeçam os vossos pais, porque é, 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 essa palavra, esse ensino, tem, já inicia com promessa, que os filhos que obedecem viverão longos dias na terra. Está lá na palavra, ou seja, a promessa era acompanhada sempre com obediência, alguma coisa assim, então a Bíblia sempre fala de tudo isso, que são coisas preciosas para nós, aplicarmos diariamente em toda a área da nossa vida, no nosso trabalho, na forma como negociamos, na maneira como vivemos, como falamos com, com as pessoas, como nos portamos dentro do mundo, com aquilo que nossos olhos veem, com tudo que fazemos, a palavra nos orienta daquilo que não podemos fazer, daquilo que podemos fazer, daquilo que é arma ou laço do maligno, e daquilo que é bênção de Deus, que vai trazer a chuva sobre a nossa vida, que vai fazer com que nós demos muitos frutos bons, para que a bênção do Senhor possa germinar, possa crescer, e as coisas possam aparecer naturalmente, não é com aquele, Senhor por favor me dê alguma coisa, não, não precisa, não chore, porque Jesus já veio meu irmão, sem você chorar sem você pedir sem você implorar Deus enviou Jesus para morrer na cruz do calvário porque nos amou, segundo a Bíblia quando nós ainda éramos seus inimigos quanto mais agora que nos tornamos filhos se naquela época eu não chorei para receber alguma coisa, o amor dele fez sobre a minha vida, não é com choro que vamos receber alguma coisa, mas é com honra, com obediência, com o um amor que se dobra diante dele, para obedecer aquilo que ele fala, porque Deus está dizendo, eu já dei, eu, uma insistência como essa, muitas vezes não faz, é, 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 é além da palavra tolice, não entender o amor que derramou sobre nós, Jesus e sua palavra, e antes disso ele nos fez nascer de novo, se você recebeu Jesus, para tornar você uma nova criatura, habilitada, para fazer a coisa certa. Habilitada, nasceu de novo, nasceu de novo com um pobre, pecador, miserável, não justo, santo, assentado com Cristo ao lado de Deus, bom, que lugar é esse? Deus espero que nós façamos alguma coisa com essa posição que eu saiba honrar aquele que fez a obra e aquele que iniciou o processo comigo, eu digo iniciou porque a salvação é apenas o início de um processo aqui diz que pessoas que experimentaram isso voltaram atrás então é um processo que pode ser de crescimento ou de, ou de retrocesso e não devemos ficar com retrocesso mas com crescimento e é fácil, é só não ouvir com preguiça, é só não ouvir com um desejo de não praticar, é só cercar a nossa vida com as práticas daquilo que Deus diz, não posso fazer isso, ah, mas tem um ganho aqui, eu tenho uma vantagem aqui, eu não quero esse ganho, eu não preciso dele, a minha fidelidade ao oh meu Deus, ela vem acima de qualquer outra coisa, é uma obediência pela vida, ou seja, eu já entreguei a minha vida a ele, eu não tenho que fazer mais nada, amém? E aí eu sigo a minha, a minha vida, obedecendo as outras, as outras orientações que ele dá em sua palavra com relação a todo tipo de comportamento, vida que eu estou vivendo. Repita comigo, simples assim. Mas tem gente que ah, não quero fazer isto, eu quero continuar como eu estou e mesmo assim receber. Tem jeito de mudar esse negócio? Não tem não, meu irmão. Não tem, porque a Bíblia fala que Deus me pegou uma pessoa suja. Ele falou que o que me limpa é a água da palavra. Eu preciso experimentar a palavra, obedecer ela para ser limpo porque é uma boa chuva, né? é a água da palavra que me limpa, tira de mim, qualquer tipo de pensamento, comportamento errado que eu tinha, por isso esses desejos que dominavam as pessoas, não são os que me dominam mais, se você é dominado por isso, você agora tem capacidade de resistir a isto. e viver na intensidade aquilo que Deus diz, uma benção atrás da outra, meu irmão, Sabe, Deus, quer, Deus quer levar você a lugares tão altos que você nem tem ideia de, como, de o que ele quer fazer, porque ele falou, meus caminhos não são caminhos de vocês não, meus são outros caminhos, nem os meus pensamentos são os seus, ele está tá dizendo, olha, pense em os meus pensamentos e caminhe nos meus caminhos, porque eles são melhores do que os teus. Ele não manda na Bíblia nós mudarmos a maneira de pensar? Deus deseja, meu irmão, quando você levanta pela manhã, Deus está desejando que você ande na palavra dEle, porque Ele quer que você receba tudo que Ele já deu, o que Ele já pagou, para que você tenha, então não tem que fazer, nenhum pagar, imagina que você tem alguma coisa, paga e não pega, porque não sabe a regra de pegar, mas é tua, então Ele pagou, o preço foi pago, então Deus não está segurando nada, nem rejeitando nada, ele quer que você cresça, Deus quer que você cresça, Ele quer que você saia, se você estiver em algum estágio ainda atrasado, Ele quer que você saia desse estágio, que você ande em direção a um crescimento, e esse crescimento vai trazer todo tipo de bênção de Deus, que já foi programada pela palavra, que ela está justamente no cumprimento de cada obediência que você tem, enquanto você caminha simplesmente obedecendo, não precisa fazer mais nada, as bênçãos vão caindo sobre a tua vida, e vão abençoando cada área dela. E quando você olhar para trás e falar Meu Deus, como Deus fez coisas grandes na minha vida Fez, porque você só cuidou de fazer, de praticar aquilo que a palavra de Deus diz Então no caminho, enquanto você fazia isso, meu irmão Deus cumpriu, ou, ou seja, a palavra dele é viva, ela é eficaz Ela não é morta Enquanto você cumpre ela, ele diz eu, eu estou aqui e velo sobre ela Eu vou fazer cumprir o que eu disse Sobre cada pessoa que andar nela vai fazer isto então eu não preciso me esforçar para receber dele, mas sim para andar na palavra dele me esforçar para andar sim, para mudar coisas, pensamentos intenções, rejeitar coisas que parecem ser boas mas são armadilhas do diabo, para que eu não fique com a palavra para que eu rejeite a palavra, porque ela sempre vem de uma maneira que você tem que negar a verdade da palavra para poder pegar aquilo não é o caminho o melhor caminho já foi dado, quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, aquilo que eu faço, é o que você deve fazer, aquilo que eu fiz, é o que você deve fazer, como eu andei, é como você deve andar, ele é o caminho, ele é por onde você entra, ele é a porta, ele também é o caminho, que você caminha, ele não é só a porta por onde você entra, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, amém irmãos, tudo que você precisa está na palavra dele o que ele fala é obediência então cuidado com aquilo que você ouve tenha a sua bíblia como alguma coisa que você lê e conhece bem não é errado você falar pastor, onde é que está isso na bíblia? ok, mas quando você quando se trata de qualquer coisa que você onde é que está isso na bíblia? meu irmão, não adianta eu falar porque isso não vai mudar a tua vida o que muda a tua vida é você conhecer onde é que está porque você sabe porque está procurando, porque está lendo aquilo, quem lê a Bíblia não procura um texto que pensa que pode pegar pendurado fora do contexto, ah Deus me abençoou com tudo isto, é, mas o contexto diz, como? mas pega aquela parte e diz reivindica alguma coisa, sem entender o contexto daquele que está falando, você entende que Deus te ama muito, que já deu tudo que você precisa, Deus já livrou você das suas enfermidades. E já livrou você da sua pobreza, miséria, beber para que Jesus se fez pobre em primeiro lugar para que nele nós fôssemos enriquecidos. OK? Qual que é a condição? É não deixar o pecado que traz uma outra colheita na nossa vida, mas nos limparmos disso e andarmos na verdade que traz a colheita dessas coisas que ele nos deu. A Bíblia fala até que, por exemplo, se você não perdoa alguém, a Bíblia fala que Deus curou você na cruz, inclusive ouve as suas orações lá. E se alguém pediu alguma coisa, creio que recebeu. No tanto, se você não perdoou alguém, não perdoou alguém, você também não será perdoado. Está comigo, meu irmão? Não será perdoado. É, não é tentar pular dessa parte achando que, se você não vê, não vai funcionar. Eu não estou vendo. Eu não quero nem saber, não me fala. A ignorância não nos livra do resultado. A Bíblia fala é que o meu povo perece porque ele falta conhecimento. Ou pela ignorância, perece. Então eu não livro do resultado. Então é melhor que você veja. É melhor que você ande nisto. Porque o que você precisa está baseado na obediência desse livro. Naquilo que ele diz. Amém, meu irmão. Aleluia Eu estou contente, meu irmão Porque ninguém pode arrancar o que eu tenho O que está na minha volta não pode As mentiras não podem Porque eu carrego a verdade e ando com a verdade na minha vida Então ninguém, o diabo não pode As pessoas não podem Eu estou ligado com aquilo que Deus diz na minha vida E a minha casa vai experimentar as bênçãos do Senhor Porque eu tenho essa palavra que Deus vela sobre ela Não preciso cobrar Deus de nada Porque Ele mesmo vela sobre ela Eu só preciso andar no que Ele diz ah senhor, o que está acontecendo não pergunte para ele porque ele não tem culpa daquilo que está acontecendo ele diz, eu velo sobre ela se você estiver andando nela vai acontecer com você, porque eu estou dizendo que eu velo sobre ela para fazer ela cumprir amém meu irmão aleluia, aleluia 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 Aleluia, acabou meu tempo, vamos ser Dá a ceia Aleluia, sabe meu irmão, o mundo vive no engano, mas nós não O mundo vive na mentira, o diabo quer colocar a mentira dentro da igreja O diabo quer que a mentira caminhe dentro da igreja Mas você tem uma bíblia e tem o um espírito santo quem tem a Bíblia e não muda a Bíblia não muda, não altera, não precisa de mais nada ela é, ela é completa em si mesmo você pode olhar para ela, ler ela e você vai receber o que ela diz que maravilha né? que maravilha tem uma frase é, poderosa né, de Martim Lutero que diz que a Bíblia não é antiga e nem moderna ela é eterna amém irmão, aleluia. ela não é antiga e nem é moderna, ela é eterna ela está além dessa questão de tempo que foi escrita por um Deus que não precisa não é, de corrigir absolutamente nada, Ele é um Deus perfeito disse o que tinha que dizer e sua palavra permanece firme, para toda a eternidade que garantia nós temos poderosa disto que maravilha aleluia meu irmão, eu estou feliz porque eu tenho essa palavra Tô feliz porque eu não sou preguiçoso para ouvir, não quero ser, eu não quero ser, se ela está dizendo, eu vou tratar de praticar isso o mais rápido possível, porque eu sei que fazer isto significa principalmente me livrar das mentiras, das tragédias e do final que o diabo quer que eu tenha e caminhar naquilo que Deus é e tem para mim, amém irmãos? Aleluia, que bênção, coisa boa.